0: Olá. Que a paz do Senhor esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no meu dia a dia. É um espaço maravilhoso, abençoado, que temos aqui na Canção Nova para vivermos o método A Bíblia no meu dia a dia. Com o Monsenhor Jonas, aprendemos a meditar, a ruminar, a estudar a cada dia a palavra de Deus, o livro da nossa vida. Tem a fazer conosco. Vamos juntos crescer na intimidade com o Senhor por meio da palavra. Senhor, nós invocamos Teu nome, Teu nome santo, Teu nome poderoso. Que a Tua bênção, Senhor, esteja sobre nós. Que a Tua graça, Senhor, esteja sobre nós. A Tua graça seja nos iluminando, nos abençoando, nos dirigindo. É por isso que nós imploramos a Tua graça, o Teu Espírito Santo, para que nos dê a sabedoria, para que nos dê a fortaleza mas nos dê a direção por meio da Tua Palavra. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz esteja aí no coração de todos, com muito amor no coração, com Jesus nos guiando, nos iluminando, nos abençoando, nós vamos crescendo na intimidade com Deus por meio da Sua Palavra. Então, nosso estudo da Palavra de Deus de hoje é concluirmos o Evangelho de Marcos. Alegria, né? Marcos nos trouxe tantas bênçãos, graças, nos deu a certeza de que Jesus verdadeiramente ele é o Filho de Deus, como confessou uh, o centurião ali que estava aos pés da cruz quando o Senhor morreu. Vamos concluir Marcos 16 de 9 a 20, você anota no seu caderno com a data de hoje, Marcos 16, de 9 a 20, e vamos então, é interessante inclusive né? essa parte final, é um epílogo, né? ou seja, é um acréscimo feito o Evangelho de Marcos, um pouco depois, que nos traz é, aquilo que foi a manifestação do ressuscitado, acompanhamos. Tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, de quem tinha expulsado sete demônios. Ela foi anunciar o fato aos que acompanharam Jesus, que estavam aflitos e choravam. Quando ouviram que ele estava vivo e havia sido visto por ela, não acreditaram. Depois disso, Jesus, de aspecto mudado, apareceu a dois deles, enquanto estavam a caminho do campo. Estes voltaram para anunciá-lo aos outros, os quais tão pouco acreditaram. E, por fim, Jesus apareceu aos onze discípulos, enquanto estavam à mesa. Ele o censurou por sua falta de fé e dureza de coração por não terem acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado quero chamar a atenção para essa mensagem que está no versículo 14 no versículo 14 o que diz ela? Jesus censurou os seus discípulos pela falta de fé e pela dureza de coração ora Se tem uma coisa que nós precisamos sempre censurar em nós, é justamente isso, a falta de fé. Os discípulos acompanharam, viveram com Jesus, escutaram Jesus, escutaram a Palavra, mas faltou fé. Para acreditar, eles ficaram na morte. E nós estamos ficando muitas vezes na morte, paralisados na dor, paralisados nos problemas, porque não acreditamos na Palavra do Senhor. Assim como Ele ressuscitou, há de nos ressuscitar, nós cremos e levamos a vida em Seu nome, mas Ele nos levanta, ainda que estejamos prostrados, seja qual for a situação da nossa vida. Não, a gente às vezes peca por ansiedade, mas peca por incredulidade, por não acreditar, por não colocar realmente a nossa confiança na Palavra do Senhor. Quem confia espera. Porque, à medida em que você não alimenta a sua fé, à medida em que você não coloca mesmo no Senhor a sua confiança, mas você se paralisa nos problemas, nas dificuldades, a sua vida vai se parar. A nossa vida, na verdade, não é a sua somente, a minha, a nossa, de cada um de nós. A vida paralisa. Quando a gente não coloca no Senhor e na palavra dele, a confiança na palavra do Senhor. E o Senhor censurou a dureza do coração. Que o coração duro é consequência desse coração incrédulo. O coração vai endurecendo, vai se tornar aquele coração perigoso, cercado pelas inquietações mundanas. É diferente quando deixamos, quando permitimos que o nosso coração seja iluminado pela fé, seja direcionado pela fé, não, se nós deixamos o sentimento do mundo, as preocupações com as coisas do mundo tomar conta de nós, o coração vai mesmo endurecendo. E a gente vai juntando essas coisas todas que endurecem o nosso coração, a gente junta as decepções, as mágoas, os rancores, os desabores, os temores e todas essas coisas que são horrores, na verdade, para a nossa vida. né? E a nossa vida e o nosso coração vai endurecendo, vai endurecendo, vai endurecendo. E o que nós precisamos é... É que a fé ilumine, é que a fé quebre, é que a fé arrebente tudo aquilo que está endurecendo o nosso coração. Essa foi a pedagogia de Jesus quando caminhou 40 dias com seus apóstolos. As manifestações do ressuscitado foi para quebrar as excepções do, do, dos corações dos seus discípulos, seus seguidores, levados mais pelo sentimento da morte do que na confiança nele no ressuscitado. Sim, o versículo 15. Então tem uma ordem explícita de Jesus no versículo 15. Depois de ter repreendido, Jesus então disse-lhes, Ide pelo mundo inteiro e proclamai o Evangelho a toda criatura. Então a ordem de Deus no versículo 15 é a ordem que move a igreja. A razão de ser da igreja, corpo, o místico de Cristo é evangelizar, é proclamar, é anunciar para o mundo o Evangelho de Jesus, o Evangelho da vida, a vida dele, a vida que Jesus nos trouxe, a vida nova, a vida que o Senhor conquistou para nós pela sua morte e proclamarmos que Ele, o Crucificado, é o Ressuscitado. Não, nós não podemos, de forma alguma, Deixar de proclamar ao mundo o Cristo crucificado e ressuscitado. Nós não podemos deixar de proclamar o Evangelho. Nós não podemos deixar de anunciar a palavra. Aqui, nós no programa Bíblia, no meu dia a dia, nós não fazemos outra coisa a não ser proclamar a toda criatura. Eu, você, somos essas criaturas que estamos sendo tocados pela palavra. Porque a palavra dele proclamada ela age em nossos corações. Por isso, receba a palavra, mas proclame, anuncie, testemunhe. Onde houver uma criatura humana, leve a boa nova do Evangelho. Sabe, nós vemos tempos complicados, difíceis, mas tempos confusos. Nós muitas vezes deixamos de anunciar o Evangelho para anunciar outras coisas. Tem muitas literaturas bonitas, lindas, literaturas cristãs, literatura até dos santos, mas elas não podem assumir a primazia do lugar do anúncio do Evangelho. Não podemos mesmo. Afinal de contas, os santos não foram outra coisa senão servidores do Evangelho. Homens e mulheres foram transformados pelo poder dessa palavra. Então essa palavra tem que ser anunciada, essa palavra tem que ser proclamada, essa palavra tem que ser levada aos corações. Proclame na sua casa, proclame na sua família, proclame na vida. Agora, nos tempos confusos, como eu estava dizendo, cuidado, porque às vezes nós nos focamos em tantas outras leituras e literaturas e desviamos o nosso olhar das Sagradas Escrituras. E desviamos o foco da vida, do que fazemos e realizamos, que é a Palavra. Não tiremos nosso coração da Palavra que nos transforma. Porque todo que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê se condena. Sim, porque o que nos salva é a Palavra, e a Palavra nos batiza, e somos batizados na autoridade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para sermos convertidos naquele que é a palavra viva, para sermos convertidos em Jesus, na pessoa de Jesus, sabe? O batismo é a graça primeira. Nós é imprescindível, não há evangelização sem anunciarmos a graça da conversão. A conversão, é, ela já começa quando somos crianças. Alguém diz, ah, por que crianças são batizadas? Porque a criança já vive o processo de conversão. São filhos, crianças são nós, somos filhos de pais pecadores que se converteram ao Evangelho. E agora nós recebemos, já crianças, o o batismo nesse Evangelho. Para sermos formados, para sermos ensinados, para sermos educados, para sermos, de fato, criados na, na Palavra. A Palavra que nos transforma o Evangelho vivo. Os sinais que acompanharão aqueles que creem, expulsam os demônios, falam novas línguas pegam em serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Essa é a graça do Evangelho quando ele é anunciado. O sinais é que os demônios, primeiro deles os demônios que atormentam nossa vida, serem expulsos da nossa vida. A beleza de falar novas línguas é mais do que falar as línguas convencionais, o inglês, o português, o espanhol. As novas línguas É a linguagem do amor, é a linguagem da vida, a linguagem da generosidade. Toda a linguagem que o Evangelho desenvolve em nós quando somos transformados por essa palavra. Vamos chamar conosco o Padre Antônio Xavier.
1: Chegamos ao final do Evangelho de São Marcos. Essa é a última passagem, a última perícope deste Evangelho que lembra da ressurreição. Uma boa notícia é isso, né? Termina com uma fase muito bonita, mas sobre o aspecto literário, a notícia é mais ou menos, né? São Jerônimo já lembrava no seu tempo que esse bloco do Evangelho de Marcos não é original do evangelista. Isso não quer dizer que não tenha valor, porque várias correções, coisas assim que aconteceram no processo de escrita, tudo isso faz parte do processo de inspiração mas esse bloco, ele na verdade simula o final do Evangelho de Mateus, ou seja, ele é mais novo que o Evangelho de Mateus, é posterior ao Evangelho de Mateus. E é fácil comparar uma coisa e a outra. Na primeira parte, Maria Madalena não contou nada para ninguém e estava assustada. E nessa segunda parte, ela anunciou e ela está feliz. Vejam só que tem diferenças aqui, diferenças bem grandes, que nós encontramos às vezes isso de maneira distinta em certos textos bíblicos, que alguns tentam acomodar, né? mas que se trata de quê? De tradições distintas. Lá atrás, os fatos aconteceram em uma data. Jesus ressuscita ali no ano 33, 34... O primeiro evangelho, Marcos, foi escrito no ano 65, Mateus quase que 85, esse pedaço depois disso. Então vejam que a memória já não é tão perfeita sobre o fato, até porque quem conta um conto aumenta um ponto. Então as coisas elas vão sofrendo leves modificações e aqui então o que, o que mais importa não são os aspectos mais superficiais, mas a realidade interna a mensagem que está sendo colocada. Isso é importante para a gente, né? importante inclusive conhecer, porque quando nós estamos diante desse do estudo da Sagrada Escritura, é importante saber que embora nós digamos desse jeito, ela é a palavra de Deus, ela foi escrita numa lógica, numa cultura, por pensamentos e pessoas que são humanas. Ou seja, existem esses detalhes também que precisam ser compreendidos para que a gente não assuma uma coisa que às vezes é simplesmente um aspecto periférico, superficial, e acabe não encontrando aquele que é o mais importante de todos.
0: Senhor nosso Deus, meu Senhor Jesus, estamos aqui porque somos Teus discípulos, nós somos Teus seguidores. Nós recebemos o Evangelho da vida, o Evangelho da salvação, e queremos proclamar a todos os corações, todos os homens e mulheres... a toda criatura, Senhor... na qual fomos enviados... queremos anunciar o Teu Evangelho. Que chegue agora por meio da TV... que chegue agora por meio... dos meios de comunicação... canção nova... a boa nova do Evangelho. Que a palavra do Evangelho chegue aos corações. Que a palavra viva, vivida... do Cristo Jesus... Tua palavra, Senhor... essa palavra continue penetrando... tantas almas, tantos corações... Porque a nossa missão é evangelizar e nós queremos levar a boa nova do Evangelho a todos os corações. Dá-nos a Tua bênção, a Tua graça e a Tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aquilo que Jesus ordenou, eu só posso dizer que também resoe no seu coração. Ide pelo mundo inteiro e proclame no mundo que está ao seu redor o Evangelho da salvação. Deus abençoe você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.